0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Tá aí no franco na área com vocês, trazendo sempre uma pauta interessante, uma conversa interessante. E que você pode conferir também no Spotify e no Youtube No Youtube você pode fazer o que, gente? Ver a cara aí dos nossos convidados Das nossas pautas, a gente chama de pauta. Mas são convidados, são pessoas aqui Que vão falar um pouquinho sobre o que? Sobre uma banda novíssima Acabou de lançar, gente Uma banda lançada em 2020 Só que não Gente, eu tô aqui com uma banda É, é Uma das culpadas Por o Jundiaí levar o Cunha de Seattle Né? Seattle Brasileira, DVG, aqui comigo hoje, não nos estúdios da rádio, porque a gente ainda está em quarentena, mas a gente está aqui online, já, a gente já estava num papo aqui faz tempo. E esse retorno dos que não foram, meninas, bem-vindo, meninas, tudo bem? Estou com o Will, com o Gui e com o Gans aqui comigo para falar um pouquinho desse retorno do DVG, uma das pioneiras aqui do... Da, da música jundiaiense, antes da DVG não existia música em Jundiaí, não é verdade?
1: <risos> existia Roberto Zambelli
0: Pois é, gente! Bem-vindo, meninos, tudo bem?
1: Tudo Nossa. bem, Tainá. Obrigado pelo convite E a gente vai... a gente está muito feliz com essa... Com a, com a fundação da banda, uma banda nova né? 2020, né? Um número bonito 2020, etc. Eles falou: acho que é legal montar uma banda em 2020 com esse nome Death by Visitation of God, né? Que nem... Sei lá.
0: Gente, eu fiz essa, essa brincadeira porque assim, tem um Instagram da banda e, e tá rolando um Remember lá, né? E no Remember rola o quê? Umas fotinho tiradas numa Kodak e plano colo, né? Rola o quê? A história onde tudo começou, né?
1: Ex exatamente Foi. isso.
0: E aí, conta aí essa. essa Cara, esse começo de começo de tudo. Vamos começar lá na década de 90, né?
1: Tá, bom. Começo de tudo era uma vez um moleque chamado Will e outro moleque chamado alemão. E...
0: Que não é o nome, nome científico do alemão, ele tem um nome científico.
1: O alemão tem o um nome, é, é Alemão Júnior.
0: Alemão Ou o alemão
1: Bernuete. Assim, alemão né? é o primeiro nome, entendeu? Aí o que vem depois é, é detalhe. Assim. É. Mas a gente tocava numas a gente tocava numas bandas de grindcore na época. A gente fazia um, uns, umas barulheiras tipo, com, inspirado em Napalm Death, Carcas e, e Genocídio no Brasil, né? Umas coisas assim. E eu numa banda e ele em outra Depois a gente começou a tocar na mesma banda Aí a gente começava a trocar ideia nos intervalos de ensaio e falava cara, seria legal a gente montar uma coisa diferente Na década de 90 Quer dizer, a gente começou a falar disso ali em 89 tal, e tal No ano, especificamente de 1990 Começou a falar é a disso gente... na época do plano
0: verão, né? Começou no plano verão,
1: concluiu é, <risos> no plano color e, 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 e desembocou no plano color e nesse, nesse ano eh, A gente foi apresentado A umas bandas Que, que a a Rake Records, que era a gravadora Que a gente seguia na época né? Uma gravadora que apresentava umas coisas legais que O Napalm Death tava lá, o Carcass tava lá O Morbid Angel tava lá Aí a gente conheceu God Flash e, Cara, isso é muito interessante né? Porque é um ex-membro do Napalm Death Que era o Justin Broderick e tal Tocando numa banda que tem bateria eletrônica que não é rápido Uma coisa totalmente arrastada E a gente falou, cara, é isso que eles chamam De industrial? Será que é isso Que tal que a gente ouve falar por aí Nas revistas, etc? Eu sei que a gente, a gente se apaixonou por aquilo falei, Cara, é isso que a gente Quer fazer, é isso que a gente tem que fazer Só que a gente morava em Jundiaí Na década de 90 O alemão tinha acabado de sair do, do, do quartel né, do, do exército que ele servia Eu devia ter salário de office boy Então, imagina. Bateria eletrônica, programações, sintetizadores né? então, Hoje parece aquela... tão
0: trivial, <risos> né? Hoje parece a coisa mais simples do mundo, né? Ter uma banda é. e ter equipamento, né?
1: Então, é uma coisa... e era, era, era... a gente sonhava muito com isso, mas a gente não sabia exatamente em que momento a gente ia conseguir tornar tudo isso palpável, né?
0: Porque é importante e... lembrar que era uma época onde linhas telefônicas eram alugáveis e fonte de renda, né? E para ter um videocassete você fazia consórcio. Só para contextualizar a garotada aí que está ouvindo o programa, né? De como eram Exatamente. as coisas é, antes do advento da internet.
1: Exatamente. <risos> Abertura Não, telefone. Do é no, na época em que na rua toda que a gente morava só o vizinho do lado tinha telefone, né? Então você ia procurar trabalho e você dava o telefone do vizinho. Sim.
0: Telefone de referência, é, aí, né?
1: Aí ele, bate, ele, ele chamava do outro lado do muro Ô oh, Will, tô ligando pro seu lado, não sei onde e tá, tal Não sei o que tem seu E sei lá, atendia Opa, tudo bem? Dá licença, etc Era assim, né? Exatamente, então grande grana não era exatamente fácil As condições não eram exatamente fáceis A gente não vivia uma época tecnológica assim O Brasil estava bem atrasado em relação a muita coisa Estava
2: não, é, é.
1: É. E Aí um dia a gente se junta Na casa do alemão, violão Umas coisas escritas, uma meia dúzia de letras e tal E a gente começa a rascunhar umas músicas ali Então a gente considera que tal, esse foi o, o início do DVG né O Marco
0: Zero, assim?
1: O Marco Zero, porque ali surgiram as músicas Se foi violão, se foi voz, não importa Mas ali surgiram as músicas, eu acho que isso é importante ali né? E... e... Esse dia especificamente foi, eu chamo de fatídico dia, né? Porque o pai dele entra no quarto fala o oh, Márcio, não tá na hora do seu amigo ir embora? Porque tinham essas coisas, né? A gente a gente era mandado embora da casa dos amigos assim <risos> a maior né? tranquilidade
0: ad... e menor cerimônia, né?
1: Adolescentes inconvenientes nós éramos, né? Enfim, esse foi o começo do DVG, né? Então a gente tá falando aí de 30 anos E e bem como você pontuou, essas, essas postagens que a gente tem feito é, e, e, e isso leva até o nome do álbum, que é. Talvez a gente não se dê conta, mas quando você coloca isso num timeline, tanta coisa aconteceu, e, e, e tanta coisa errada, e tanta coisa que continua errada, entendeu? Então, quando você coloca lá acontecimentos políticos no ano de 1990, e você olha para 2020, e fala, bicho,
0: tá mais copia ou menos cola, a mesma né? coisa. Copia é. e cola.
1: Exatamente, copia e cola. Enfim. Esse foi o começo, se assim podemos dizer, querida Taina.
0: <risos> a gente sempre teve uma cena muito criativa em Jundiaí, né? É, ontem mesmo eu estava falando dos ciclos de Jundiaí de cultura, é, de autoral, né? Jundiaí sempre teve uma veia muito autoral, os espaços que permitiam isso. Eu li essa semana a notícia que o bilé fechou, né? E, o Bar do Bilé é um polo de cultura Fundamental para a cidade né? Onde as pessoas não só se apresentavam Mas também trocavam Jundiaí, Falta muito esses espaços de troca Na verdade, né? não é só apresentação Mas são os espaços de troca né? é, Vocês vieram aí numa, numa onda na década de 90 Que tinha outras bandas né? O próprio Bert, né? Eu tenho uma fita cassete do Bert ainda Tenho aqui guardada é, Numa época que, que, que Antes do Spotify, né? Quando gravar não era uma coisa possível, e para gravar um disco, você tinha que ter tudo muito preparado e muito investimento. Enfim, é, não, o cenário político não mudou, mas a forma como se pensa música e faz música mudou bastante, né? Ao longo, ao longo desses 30 anos aí, né? Pelo menos. Como que vocês avaliam aí, eu quero ouvir de todos, né? A, não só o cenário musical como indústria e como mercado, mas também a parte criativa né? de, do cenário musical, um foco aqui né? em Jundiaí, mas também ampliando para os horizontes do universo. Né? Como que vocês veem isso da, de lançar fita cassete né? e, e, e hoje ter o Spotify para lançar, como que vocês veem isso?
1: Eu acho que essa é para o Gustavo, inclusive a gente falava disso há pouco.
3: Não, então, uh, nos anos 90 uh, aconteceu aquela, aquela coisa porque quando, quando o rock estourou no Brasil ali no final dos anos 70 e daí nos anos 80, principalmente aquela cena paulistana e a cena de Brasília, né? Sim. Isso. Apesar que o Rock in Rio 1 só teve banda da cena carioca, né? Sim. Mas uh, essa cena, essa explosão do rock brasileiro pós-Rock in Rio 1, de 85, né? Rock in Rio de 1985. Então, assim, aconteceu, as bandas surgiram, subiram, e quando virou uh, a década, quando entrou para os anos 90, veio aquela. A, 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 o contra-ataque.
0: O contra, o contra que... a contra-cultura, né? É,
3: entendeu? Que, que são as pessoas que ouviam essas bandas e, bom, agora chegou o meu momento de fazer. Mas eu não quero soar como o traje a rigor. Entendeu? Então, isso era a, a engrenagem funcionando, né? Uhum. Coisa que faz tempo que não acontece mais, assim, né? Essa mas coisa eu, da renovação. Mas, mas eu
0: acho que esse romantismo da década de 80, assim, essa pureza né, de abertura de mercado, de você conseguir comprar o disco e ouvir pela primeira vez a banda que tem uma bateria eletrônica. Sabe que essa pureza assim que se tinha nos anos 80 né com a abertura de não, mercado sim, uma então. possibilidade eu acho que isso não, não se recupera mais assim essa inocência não, é
3: e aí que vai que eu vou chegar onde eu estou eu querendo então assim uh, os anos 90 eles os anos, a década de 90 começou com essas pessoas que escutavam todas essas bandas que explodiram no rock nacional querendo mostrar a própria identidade sim e a identidade estava em vários lugares. Assim. Então, estava no punk, estava no metal, estava no hardcore, estava no industrial. Você ia seguindo e misturar não tinha mais problema. Você podia fazer o que você queria, porque você simplesmente... A, a fita demo, a fita casseta, a demotape, deixou de ser demonstração para ser lançamento de banda Sim Então, e aí, Kirstin O que, que vocês têm lançado? Ah, a gente tem lançado três demotapes e um, e um álbum um Disco Três demotapes Conta com o um lançamento então, Os anos 90 Quebraram-se as barreiras é, Dane-se é, O estúdio nas nuvens Eu vou lá no estúdio do Ricardo Seco Gravar minhas músicas Dane-se, Liminha o Will Geraldo vai produzir a demo tape do Bert Reynolds e a gente mostrava e a gente ia para cima. Então, assim, junta aí é, aconteceu, assim como estava acontecendo no país inteiro. É, a, 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 a regra já não era mais regra. Eu vou quebrar com todos os uh, como se diz, com todos os paradigmas, com tudo, que eu vou cantar inglês, eu quero cantar em inglês, ué, o que me impede de cantar inglês, né, até que chegou um certo tempo lá que uma banda, esporrei na manivela, acabou com todas essas bandas <risos> que cantavam inglês, mas eu, cara, eu não, não lamento, pelo aparecimento do Raimundos Como naquele disco, Time Will Burn Que todo mundo lamenta que o Raimundos Acabou com uma cena Não, não acabou A coisa simplesmente girou Mais uma vez, renovou Então você tem uma banda naquela época Lá você podia fazer o que você queria Você poderia fazer o som Que você quisesse Que viesse na sua cabeça Você ia gravar a sua fita Você ia procurar o lugar para tocar ia colocar sua fita lá para vender ou para dar ou seja lá o que E as pessoas, deu 10 pessoas no, no, no lugar que estava te assistindo, mas essas dez pessoas levaram a sua fita embora para ouvir e sacar a colinha da banda. Esse era o grande segredo. Sim. Todo mundo estava aberto para descobrir, para querer saber o que estava rolando em todo lugar, cara. Então consumia-se todo estilo. O metal Red o Banger não era mais só Red Banger, o punk não era mais só punk.
0: Não Todo tinha só mundo... mais uma cena, né? Não era Exatamente. cena única, né?
3: Então você chegava na casa do alemão, que era Red Banger, que tinha uma banda do Wild Grandcore, e você achava o disco do Chico Sainz lá na casa dele. Então, vamos curtir tudo, vamos abrir tudo. E feliz daquele que abriu o leque e foi conhecer novas sonoridades. Porque quem não conseguiu fazer aquilo naquela época, hoje virou tiozinho resmungão.
0: Sim. Eu sempre falo que, que esses caminhos hoje, que as bandas novas, né? Eu entrevisto muita banda nova no, no programa, come, começadas agora, né? É, gente que, que nasceu e já estava formada na faculdade, sabe? Assim, falou. Cacete, né? Mas aí a gente tem que lembrar que houve alguém desbravando o terreno baldio e aí veio alguém e cimentou, pavimentou para essas bandas trilharem o caminho, né? E eu vejo muito o DVD e outras bandas, né, da, da década de 90. Aí,
3: Aqui é, em Jundiaí, Aqui em Jundiaí, a gente fala das bandas de Jundiaí, quando, sempre que eu falo, nossa, eu recebo uma enxurrada de honra. É, é, eu sou uma pessoa Que eu ia em show Eu frequentava Eu estava em todos os lugares Vendo o que estava acontecendo uh, Jundiaí sempre teve bandas ótimas Maravilhosas Mas são três bandas Aqui em Jundiaí Que Que falaram Olha, não é, não é mais desse jeito que se faz Agora é tudo junto misturado Agora é todo mundo junto Que é DVG, Os Cleggs E Cleggs. Curse Jim Essas três bandas DVG, Os Cleggs e Curse Jim Foram aqui em Jundiaí As bandas que falaram Agora, ó, a cena é essa daqui é, DVG é uma banda De metal industrial Os Cleggs Uma banda que Sei lá o que que é Os Cleggs, <risos> Punk rock? Não, não é punk, né,
1: cara? Cara, eu e acho que é punk rock eu Acho que punk rock é o que melhor Pelo menos punk... a fase Alfredo é, a e fase a fase T.T. É.
3: É, os clergs os é, Aconteceram quando ficaram Viraram o power trio Com o T.T. cantando com o João, né? E o Cursedin é uma banda Pós-punk Guitar band pós-punk Não chegava a ser Gótica, mas uma banda pós-punk e as três bandas tocavam no, no mesmo dia, no mesmo palco. Então, toda essa mistura valia. Tava lá o alemão, que curtia seus grandecor, pirando nas músicas Corta-Purso do Carcinta.
0: <risos> eu, eu falo eu falo do, do, desse, desse lugar que foi pavimentado, né? Que cortaram o mato aí pra galera que veio depois pavimentar. Porque assim, é, pode ser só uma percepção, é uma percepção pessoal, na verdade, não pode ser, mas é uma percepção pessoal Mas antes, a cena musical de Jundiaí, ela, ela era mais boêmia, mais MPB, uma, era uma outra onda que, que pairava sobre a noite da cidade assim, Pairava as noites jundiaiense, né? Então uma coisa mais violão, uma coisa, né? É, é, tá, isso uma... daí,
3: quando é a bom. gente fala Isso daí, quando a gente fala de barzinho Que vai, a rapaziada tal, Mas a gente Que não, não gostava dessa coisa Violão e voz, nada contra Mas eu não gostava A gente é. tinha o nosso O nosso circuito Sempre existiu
0: é, então, é, vocês, são, são, vocês são O meu primeiro impacto, na verdade É isso que eu tô falando, uma percepção minha assim, Enquanto é, toda Jundiaí vivia uma outra experiência musical, tinha ali uma contracultura, né?
3: Isso, a gente tava ali por baixo, ali, não por baixo, né? o em nosso O nosso circuito era aquele, nosso movimento tava ali. E aí, em final de 94, quando surgiu, aí sim, a, a, o principal lugar que Jundiaí teve... Todos são importantes, pelo amor. Mas o primeiro que abriu as portas foi o Blackout. O Blackout. O Blackout foi um lugar que, pronto, aí está no itinerário das bandas independentes do Brasil. E por aqui passaram... Todo mundo que tocava na época vieram tocar aqui em Jundiaí É isso
0: que eu ia falar Real. também essas bandas, abriram, essas bandas de Jundiaí abriram oportunidades Para essa troca de bandas de fora Encontrarem em Jundiaí O que era importantíssimo
3: mesmo, né? o, o, o intercâmbio de show sempre foi importante E o que a rapaziada de hoje tem que entender Que o que faz uma cena girar é o intercâmbio de show Não adianta você nunca aparecer no lugar que está rolando banda de som autoral E você tem uma banda de som autoral, você nunca aparece Que ninguém vai chamar você Você tem que estar tá no lugar, você tá, tem que conversar Ver o que está rolando, trocar material e É isso que a gente fazia Ainda Sabe, mais numa, numa época sem internet, como a gente sim. vivia naquela
1: época E isso é, é muito interessante porque esse intercâmbio ele foi sendo estabelecido À medida que cada uma dessas bandas é, dava um passo à frente então o DVG foi, de repente, tocar no maior festival de música independente Eu acho que é o maior festival que aconteceu até hoje, que foi o Belo Horizonte Rock Independent Fest Tipo assim, aniversário da cidade de Belo Horizonte é, é, Veio tocar Fugazi, Anathema A gente dividiu, dividiu o, o palco com esses caras Tipo, Minister of Noise, é, Swamp Terrorists, entendeu? Então, e a gente estava lá no meio só que também tinha uma outra bandinha do interior Mais do interior ainda Chamada Concretness, que era de Santa Bárbara do Oeste Que tinha uma casa em Santa Bárbara Eu falei, cara, vamos tocar lá Pô, a gente foi tocar lá Aí os caras foram tocar em Jundiaí E o próprio Concretness, eles sabiam administrar isso muito bem Porque eles tinham essa casa Eles traziam Jorge Cabeleira E o dia em que seriam todos inúteis lá do Recife Acho que é Recife para tocar em Santa Bárbara do Oeste Aí os caras iam, obviamente, lá para Santa Bárbara de novo, entendeu? Cara, ah. nós
3: fomos assistir no, no, no Hitchcock, que era o nome da casa deles em Santa Bárbara do Oeste, nós fomos assistir Planet Ramp, cara.
1: É, é. O D2 e
3: Benegão. Planet Ramp, lá em Santa Bárbara do Oeste. Fora os outros é. que eles assistiu, Mas aqui em Jundiaí vieram alguns nomes também. Por quê? Por causa dessa troca, como você falou, eu. A gente... Você vê, Santa Bárbara do Oeste aqui do lado, cara... 40 minutos de viagem, mas o eu e a turma do DVG conheceram os donos do hitcock lá em Belo Horizonte. É. E aí a coisa ia girando. Você tinha que estar no lugar, você tinha que estar presente, cara. É. E é assim até hoje. Sim. Ainda mais hoje em dia, que é muito mais fácil fazer música, né? Tem tudo na mão. Sim. É só comparecer.
0: É, é muito mais fácil fazer a música, mas a dificuldade ainda está é, em ocupar os espaços, né? Dos espaços para tocar porque, e às vezes também a pessoa na Rússia está ouvindo seu som e teu vizinho não sabe o que você faz, né? Também tem essa, essas lacunas ainda que Total, acontecem na comunicação, é né? A, a, a é por isso que uma banda tem
3: que ter um planejamento que, ó, é assim que a gente vai fazer, é esse caminho que a gente vai trilhar e ser fiel ao planejamento. Uma desviada no meio desse caminho, cai tudo por terra e volta a estar a zero.
0: É entender
1: Eu acho que uma gente... empresa
0: também, né? Funciona Eu como uma posso... empresa, né?
1: Éte Jundia... Jundiaí, né? É Jundiaí, DVG
0: by Et Jundiaí, by Lozano Paulista, né? Lembra? Nossa, mas
1: você sabe que, que isso, é, é... a gente não pode se esquecer que a década de 90 foi a década que culminou para a democratização da música Tipo, lá em 90, 91, tem o, o, o cara que, que era o dono da Mute Records, o nome dele é Daniel Miller ele falou, cara, os computadores serão responsáveis pela democratização da música Assim, de que forma? Não sei dizer exatamente, só sei que são e, e, e isso aconteceu nos dois caminhos Aconteceu tanto nos meios de consumo, que agora você tem todo Você ouve música sem ter que ir até a loja para comprar E você grava um disco sem ter que sair de casa Entendeu? Eu então, imagina
3: um cara desse lá em 1991, cara, em
1: pleno auge da indústria
3: fonográfica, que eles mandavam prender e mandavam soltar. Velho. Você imagina um cara desse falando um absurdo desse, onde já Nossa. se viu. né, cara era
0: um, era um insano na época, né? E era aí tem um <risos> o Néstor para provar que O Néstor veio para provar que Chora a bateria do Metallica!
1: Nossa, cara. E como chora, né? E como chora, eu ganhei tanta antipatia por eles Enfim, eles não sabiam o tamanho Sim. Da coisa, eles não sabiam o que tava Por vir, aquilo era o comecinho De um movimento, entendeu? Soul Sick, Lime Wire Entendeu? Então essa coisa de peer-to-peer -peer, Entendeu? Era só o começo Casar, é muito
0: <risos>
1: Exatamente, exatamente Enfim
0: e é muito louco, né? Eu tava pensando esses dias a forma que a gente consome música eu, eu, O Will mandou o arquivo, eu baixei o arquivo Aí tinha as musiquinhas lá, extraído em zip, enfim E aí tava ouvindo as músicas do DVG E aí eu sempre fico me recordando quando o disco chegava na loja E aí era saga para ter o dinheiro, para comprar o disco E quando chegava em casa era uma cerimônia, era um ritual, assim, sabe? É, de abrir o disco, de colocar o disco para tocar, tinha que rolar um silêncio, e aí tinha toda uma investigação da capa, do encarte, não sei o quê. Esse ritual hoje meio que se perde, né? Porque é, para mim a música nem, nem sempre foi só música, era uma comunicação mais complexa ali, né? Na, na arte, no, no visual do disco. Que... É um
2: negócio multisensorial, né?
0: Total, o que, que aquilo significava? O que queria dizer? Porque aquele, a, aquela capa do Power Slayer complementava a música. Né? Só dei um exemplo aqui, primeiro que me veio a cabeça, né? lembrando desse disco, enfim, mas era sempre uma descoberta o né? um encaixe, a música. Hoje a gente não tem mais esse movimento, né? hoje você baixa uma. A música não tem mais uma cara além da sonora, né? Eu fico pensando, porque no, no Spotify é um arquivo pequenininho, com uma fotinho pequenininha, não tem muitas informações e tal. Como que é, Para mim,
3: mim sempre foi importante saber a participação dos músicos dentro da composição da banda. E quem que gravou isso, quem gravou aquilo para mim? Cara, eu pegava os discos do Slayer, cara. Todo mundo falava de Kerry King, cara, mas quem 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 compunha 88% das músicas era o Jeff Hanneman, cara. Só que o Kerry King era a cara da banda, o cara que é. saía na casa da revista, mas quem escrevia
1: lá End of
3: Death, cara, Black Metal era o Jeff Hanneman.
1: Entendeu? Que, então, assim, que, que ironicamente foi chamado de traidor Porque numa metal magazine de sei lá que ano, 80 e tanto Ele tava com bermuda californiana, aquela bermuda de surfista <risos> né? é, é,
3: Os dois, né? Não, teve gente que quebrou disso disco, velho E quando o Antrax lançou o MDMA, então, quebraram e desistiram fogo é. E aí, isso era, é tudo muito importante Porque o encarte não existe à toa, cara tem o porquê do cartaz -te existir tem, uma narra tem toda uma, uma
2: narrativa sua, toda uma experiência
3: Exatamente. que você quer passar tudo que você quer saber sobre aquele disco está ali Sim. entendeu Sim. isso é muito importante é isso que é eu, um corpo... eu compro disco até hoje é, eu compro disco, CD né eu compro original porque para mim ainda é esse ritual, embora esses últimos meses aqui eu tô meio paradão de ficar ouvindo coisa mas para mim ainda existe esse ritual, assim, para mim é muito válido.
2: Eu acho que isso é algo que se perdeu um pouco nessa era pós Napster, né? Que uhum. parou um pouco do, do consumo do, do álbum. Hoje em dia é tudo single, é música, é uma música aqui, uma música ali. dificilmente se ouve algo estruturado como um álbum, alguma coisa com começo, meio e fim. É tudo então, é, é, Guilherme, é você vê esses novos, né? esses novos pops
3: aí Anitta da vida, eles não tem um disco Qual disco que tá A música Vai Malandra? Não,
0: não tem, né? Disco, Mas tá também é uma, eles estão é uma... lançando as músicas Mas é um grande dilema da atual Indústria fonográfica né? Ou a maneira que se consome música Se você lança um disco conceitual inteiro pá, Um disco fechado, ele envelhece muito rápido Se você lança um single Por mês, você tá ali Né? Sempre, todo mês com uma novidade Também é um, é um Os dilemas da moderna, que a modernidade traz né Ou você perde teu do conceito vista, Ou você perde o frescor Do lançamento, mas também E aí, né? Todo mundo do refém business. do mercado É, todo mundo refém do mercado né?
2: Esse é aí, vai ser... por exemplo, uns King Geezer and the Lizard Wizard, lançando Sete álbuns no ano, todos com, com um conceito, um microtonal, um não sei das quantas, um space rock, um não sei lá o que nas plataformas digitais. Então, ele acaba gerando uma uma mistura engraçada, e ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil, tão rápido você fazer música e espalhar ela por aí, é uma linha muito tênue. Mas você cria essa vínculo.
0: Você lança sete álbuns no ano, tem essa facilidade. Você cria vínculo com o álbum? Você escuta uma vez e é o fast food da música Embora tenha A sonoridade X, Y, Z Enfim
1: é Porque nossos, nossos, da, nossos ouvidos também
0: vão mudando né? Nosso ouvido também vai mudando né?
1: Mas do ponto de vista Do ponto de vista de consumo, Tainan Não era isso que a gente fazia de certa forma Porque assim, eu acho que eu tinha, no ano Eu conseguia comprar sete ou oito discos no ano Com salário de Office Boy E eu ficava Queimando aquele disco de tanto escutar Até comprar o próximo então era isso que cabia num ano, entendeu? Então, quando tocava alguma coisa na rádio 89 trazia alguma coisa Ou a saudosa 97 trazia alguma coisa Depois teve Brasil 2000 e tal E, e a gente não tinha condições De comprar aquilo, porque eram só discos importados A uhum. gente ficava com o cassete ali Com o hack play esperando pra gravar aquela musiquinha né? E aí rolava porque... um
0: Cidade FM no meio do som
1: Nossa senhora!
0: Nem nunca!
3: É nunca! Demais, né? nunca mandou FM. esse filme. Nossa, eu queria morrer. Nossa. Mas, sabe, cara, mas eu acho que assim é, é, tinha banda que tinha, já naquela época, tinha uma criatividade. É, em 1992 o The Wedding Present lançou é, 12 compactos, um por
1: mês. Você lembra disso, Rio? eu lembro. E capas maravilhosas.
3: Maravilhosa, uma mais bonitinha que a outra Compactos em vinil, 7 polegadas Duas músicas lá, do A lá do B Lançados os 12 compactos Aí eles lançaram Todas as músicas Em CD Então eram 20 Aí que massa. Hit parade 1, um, hit parade 2. Cara, que demais que eles daí. Eles, eles tinham umas, certas criatividades. Outra coisa que sempre, eu sempre adorei, eram as bandas que, que estavam para lançar um álbum e para promover o lançamento daquele álbum eles lançavam um compacto com músicas que não entravam no álbum. Isso era demais, cara.
1: Eu falar em cima do, do, do um pouco do, do que o Gustavo estava dizendo e antes dele você, Tainan, essa coisa do conceito, né? Essa coisa do um disco conceitual ele fica datado, rápido demais, etc. Eu acho que tem uma coisa do, do mercado brasileiro que o mercado brasileiro adotou a cultura do single, mas o mercado gringo não. O mercado gringo está comprando vinil como nunca comprou. Então a gente teve aquela queda em 1984 na, 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 nos inícios, por causa da entrada dos CDs, e de novo na virada, na metade. Caralho, ah,
0: 84, volta. a entrada de CD, para mim, o primeiro CD foi em 95.
1: Não, para mim foi por aí também.
0: Eu também.
3: Porque O primeiro CD foi lançado, acho que em
1: 1982. 82, Billy Joel. Billy Joel. 52nd é. Street, é isso mesmo. Exatamente, é. foi o primeiro CD da história. Na realidade, assim, o primeiro CD primeiro CD foi, o, mas foi uma tiragem teste da Philips, que foi um Tchaikovsky, alguma coisa assim. Mas primeiro, aí para as lojas foi o Billy Joel. É. Então, a gente, assim, a coisa começou a popularizar, bizarramente, na morte do, do David Bowie com, com, com o, 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 o Black Star. Uhum. Foi o disco mais vendido naquele ano, no ano que ele morreu. E aí a galera parece que tomou gosto por comprar vinil de novo. Mas tinha um
0: segredinho ali na capa do Bowie, também tinha um conceito, tinha toda uma história que não valia a pena você ouvir o Bowie pelo Spotify. Tinha um conceito que valia Entendi. a pena o produto, né? Tinha uma outra Exatamente. experiência ali envolvida, para além da música. E é disso que eu falo, né? Dessa experiência é, né? É. Que, que as bandas nos traziam antigamente, né? Que hoje eu é uma, que... uma fotinho, né? Mas eu acho que, que, eu acho que um... a galera
2: está meio que redescobrindo isso, que já faz alguns anos que a venda de vinil só vai aumentando a, a ponto de. É esse ano, desde. É a primeira vez desde 1980 e algo que vendeu mais. Está vendendo mais vinil do que. CD. Mas,
0: mas as bandas também retomaram a tiragem em CD, né? Em CD em, em disco, né? Porque também a indústria que, que fazia disco no Brasil também não era uma referência de qualidade, vamos combinar, né? Tem, é verdade. O creme craft. É, tem essa história também, que prejudicava um pouco a qualidade musical ali, né, a prensagem do disco, aquele risco no disco, eu sempre achei uma coisa muito absurda, gente, tem um risco aqui nessa, nesse vinil que vai rolar um som para mim. Era uma coisa muito misteriosa, tal qual é o fax até hoje, né?
1: <risos> maravilhoso. Não, eu dizer, não precisa dizer a idade, Tairana. Não precisa dizer
2: a idade. Às vezes
0: eu acho que tem mistérios aí na humanidade que a gente precisa descobrir antes de saber se tem vida, de, 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 vida depois da morte, vida fora da Terra. Como a é. porra de uma agulha risca um plástico e a gente escuta uma música, né? Olha.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que qual é, qual é a preocupação que a gente a preocupação que, que é possível administrar hoje. Por exemplo, quando eu te mandei o link, eu coloquei, escute na ordem, sim, por favor. Sim. Entendeu? Porque, cara, se tem, é, é um pesadelo para quando você produz um disco. Acho que qualquer artista pensa dessa forma. Se existe um álbum, existe, no mínimo, um conceito na ordem das músicas. Entendeu? No mínimo. Pode ser que não exista um conceito do de... disco todo mas a ordem foi pensada, ela tem uma razão para ser a essa é a um, essa é a dois, essa é a cinco, essa é 8, entendeu? Então a gente fica meio que totalmente, meio que totalmente referente isso, né? Então vai, vai para o Spotify e o cara, pô, gostei dessa. Se você ouvir Money do Pink Floyd isoladamente, é uma música mala, é uma música chata. Mas dentro do Dark Side of the Moon ela faz todo sentido. Aliás, entendeu? o Dark Side of the Moon,
0: se você ouvir qualquer música, eu sou fã de Pink Floyd, sou fã do Roger Waters, na verdade. Se você ouvir qualquer música fora do contexto é esquisito. Vamos combinar que né? É. Tipo, né, é. são músicas longas. Hein? Porque tem essa história também, né? Porque junto com a execução da rádio, vem a música no cartucho de, de três minutos, né? Porque os cartuchos da rádio, antigamente, tinham três minutos. E aí não tocava, não, não tocava música maior que essa. Enfim, eu lembro que a prim minha primeira vez na rádio, na, na Difusora, de 2004 a 2008, sei lá, tinha um... Era um CDzinho pequenininho que vinha dentro de uma caixinha de plástico. nem sei. MD? Não
2: sei é, como chama. É. Eu é.
0: falo MD, é, MD, eu sempre ensino Michael Douglas na musiquinha lá, né? Era
1: <risos> isso assim, <risos> lá. E em outro... É. Cara, Excelente.
0: E, e aquilo não funcionou. Ninguém... Não, não, eu tenho aqui uns em casa. Não, não existe onde tocar aquilo. Eu nunca vi um aparelho que tocasse aquilo fora da rádio em 2004, né?
2: Japão, ah. Japão estourou e você acha colecionador disso até hoje, mas só. É verdade, é verdade.
0: Porque os formatos, né, onde se executa a música, eles são fundamentais aí, né, para para proliferação. O MP3 ele veio mesmo para essa democratização, né? Inclusive ah, só para com a sensação pra, que você é isso.
1: Para contextualizar
0: <risos> um MD.
1: E eu tenho meu gravadorzinho de DVD tá é do isso? lado aqui. <risos>
0: Michael Duns, eu nunca mais vou dormir! <risos>
3: maravilhoso, maravilhoso.
0: É, e, e assim, a coisa de, da, da música ser portátil, né? Porque eu lembro. Ah, ia na casa do amiguinho, levava um disco, levava uma caixa de sapato cheia de pitacassete, as fitas que regravava e as fitas originais e tal, né? É, a música era pouco portátil também, né? Levar vinil na casa do, do coleguinha né? Agora não, né? No celular, você, na extensão do teu corpo Você carrega E ao passo que parece que está todo mundo Consumindo mais música Me parece que não também, né?
3: É, hoje em dia acabou Esse ritual de, de a gente se juntar na casa dos amigos Para escutar música oh, é, o Guilherme, comprei o um disco novo Do, do ACDC, cara Pô, oh, traz aí, vamos escutar. E a gente passava a tarde inteira escutando. Não tem mais isso, né? É, é muito engraçado porque você vai numa... Eu tenho um, um filho de 16 anos, né? E quando você vai, que ele tá com os amigos, assim... Cara, tá cada um com o seu celular escutando música diferente, cara. Conversando, não... escutando aquela salada de, de música. Não tudo. tem mais a
0: comunhão que a música trazia não. antigamente, né?
3: É, não tem essa coisa era um era um, um programa cara fazer isso daí sabe? tipo sabadão eu vou lá na casa da do do, do eu nós vamos escutar o disco novo do Metallica inteiro cara né e a gente, acabou não tem isso daí o molecada não faz mais
1: e assim vou, vou vou fazer uma confissão nas épocas de comunhão musical quando os amigos iam em casa para ouvir os discos de punk rock e, e gótico, eu escondia os meus discos do Tom Jobim, do Eranger, do Depeche Mode, no, no guarda-roupa. Porque...
0: <risos> eu tinha um typo negativo e um Belchior ali de um do lado do outro. Não vou mentir. <risos> tá louco,
1: os caras tomavam a camisa Toma da gente. É. Tomava a camisa, tomava a camisa. Tá louco.
0: É, porque tem, bem essa, né? Mas como eu sou mulher, então, tipo, mulher entende nada de música Foda-se, nunca ninguém me questionou nada, né? Então, é, tá mas bem. tinha as
3: minas que tomavam a camisa das meninas também, viu? Tem é. umas minas encrencas, umas minas encardidas Que intimava também, viu?
0: Não, porque imagina eu, né? Tipo, um disco do Taipo Negativo, sei lá, do... Sei lá E um do Engenheiros do Havaí do lado O tempo, meu lado, né? Eu era a paia de todo mundo, né? E engenheiros eu...
3: do Havaí, até eu xingava você, viu, <risos> e aí, e
0: aí, e aí, e aí, E aí, a época que eu não tinha nada do Ganso, que eu não curtia, né? Eu curtia Pantera. Hoje, né? Eu não escuto mais Pantera em público, porque meio que queimou o filme. Mas tinha um leme de um lado, Chico Buarque. Do...
3: Nossa, verdade, <risos> né? Você vê, você vê o que é a vida, né? Passam-se os anos, os caras se queimam sozinhos, né? engraçado, né? Você é viu Johnny What? Rotten?
1: Johnny Walton com a camiseta do Make America Great Again.
0: Ah, mentira! Ah, pode crer? Pode crer. Johnny é é, não, ser, ele,
1: já, ele já disse no passado aí que ele era pro Boris Johnson também, né, cara? Então ele, enfim.
0: Confuso, né? Que nem o. Falou um poeta. Stafford, dar o batera lá. Nossa, todo...
3: que tarde.
0: Todo é. pro Trump. Ironias da vida, não é mesmo, né? Enfim. Gente, mas assim. Sim, sim, é que... A
2: hipocrisia.
0: A hipocri... Enfim, a hipocrisia. Mas assim, é... é que você formou aqui na minha frente um conjunto que eu não podia deixar de puxar esses assuntos é, da linha do tempo, né? Mas a gente está aqui para falar do DVG que por... <risos> nesse cenário todo, em meio a uma pandemia sem fim, disco novo. E aí, eu poderia falar, perguntar, ah, mas uma banda em Jundiaí com nome tão difícil de dizer, porque não tinha que não tinha o Wizard, não tinha o WhatsApp, né? <risos> Toda uma questão, desde escolher o nome da banda até o. Não, não tinha
1: Rodrigo Santoro, né? T...
0: Pois é, gente. E aí, 30 anos, tipo, o porquê voltar? O porquê?
1: Não, não nos enganemos a respeito do inglês, tá, Tainá? A gente nunca soube falar inglês lá no começo. A gente achava que sabia. Então, tinha essa coisa de que o, o rock em inglês apelava mais pra gente, né? A gente achava que o rock era mais inglês do que português. Embora nós amássemos as coisas em português que existiam na época. Mas a gente não conseguia trazer aquilo para o nosso universo. Então, era meio que natural. Falar, pô, vamos fazer uma música em inglês, cara. É só escrever uma palavra depois da outra... Tipo, você olha... Literalmente, eu pegava a palavra, olhava no dicionário e escrevia uma. Próxima palavra, dicionário, escreve. Então, não tinha conjugação, não tinha é, é, concordância, não tinha absolutamente nada. Era um...
2: Muito do jeito que Cocktail Twins é, eu, 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 eu pensei, escreveu as letras. Eu, eu
1: pensei, entendi. mas não falei. Exatamente. A, forma com que eu, só com a diferença com é que ela fala inglês se ela quiser, a gente não falava. Né? <risos> a escocesa, Elizabeth Fraser. Mas a coisa do... do do, do inglês da época, etc O nome foi, foi uma sacada do alemão é, Foi de, tirado de um, de, um, de um... Se eu não me engano, foi tirado de um livro do Edgar Lampo na, na Na época e ele Sim. casou com esse nome, né? Ele tirou isso, ele falou: Cara, esse nome é maravilhoso. Se a gente tiver uma banda, isso antes de 1990, quando a gente começou a falar da banda no Plano Verão. É... Se a gente tiver
0: uma banda, vai ser esse o nome. Se a gente tiver um filho, vai ser esse nome. Esse nome. Se tiver um cachorro, não. vai ser esse o nome.
1: Exatamente. Então, o nome para várias coisas a gente já tinha, né? Enfim. Mas a coisa do, do por que não acabar, por que voltar, né? É, parece ser uma tendência de quase todas as bandas agora não acabar mais, né? A banda dá um tempo, junta, faz ali uma meia dos shows, levanta uma grana, etc. Não é, exato, não é claro que não é o nosso caso, né? Que a gente não vai levantar grana nem nada. Mas a questão é a seguinte. A coisa meio que... O DVG, e essa foi uma postagem que eu fiz da, do revival lá das historinhas, né? Foi a postagem que eu fiz na segunda-feira. Em 2005, a gente teve provavelmente o ponto alto do DVG. A gente tocou na, na casa que talvez a casa mais icônica de Londres, na, no período londrino do DVG, a casa se chamava London Astoria, se chamava porque ela foi demolida para via férrea das Olimpíadas que aconteceram lá alguns anos depois daquilo. E, cara, um palco em que tocaram ali algumas das bandas que eu mais amo. E a gente estava no mesmo palco com casa lotada, tinha mais de duas mil pessoas ali. E, e, ironicamente, foi o nosso último show. Então, alguma coisa... O Patrick, que era o nosso membro inglês da banda Que até o, o Gustavo citou o Wedding Present O Patrick foi tocar no Wedding Present depois Ele, é, enfim, excursionou o mundo todo, etc É professor em Oxford, é um cara CDF Sempre tinha um livro no, no bolso, assim Um cara muito massa Mas ele tinha... Ele falou, cara, eu vou tenho que me dedicar à escola, eu estou tipo no meu penúltimo ano da universidade e tal e tal. O alemão deu uma desencantada e ele estava passando por dezenas de, de de coisas na vida dele e eu meio que supri o espaço do DVG que o, o DVG ocupava na minha vida tocando numa outra banda de Londres que era o genial o Global Noise Attack eu, eu precisava tocar, é uma coisa de eu, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, tá, vai ser DVG, não vai ser DVG. Na realidade, tocar no engenharia era muito fácil. O, o DVG sempre teve essa... Algumas das vezes que a gente terminou, a gente terminou várias vezes, <risos> algumas das vezes que a gente terminou, era porque era 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 uma carga pesada tocar no DVG, porque era muita coisa, tinha muita coisa para pensar, era equipamento, era investimento, era lugar para ensaio. Pô, eu tinha um monte de, eu juro, eu tinha provavelmente uns 200 quilos de equipamento para levar pro ensaio. Eu não tinha carro. Eu dependia de carona dos outros caras da banda, né? E ainda bem tinha Mateus que tinha carro, tinha depois o Fer que tinha carro, é, porque eu tava lá o Will com 200 quilos de equipamento para levar, pro ensaio para não, não tinha como. A gente, a gente tinha o nosso próprio PA. E essas coisas elas foram cansando então quando a gente parava a gente até respirava melhor
0: até porque não dava para viver só disso né exato se a vida só de banda né ah você é músico mas trabalha com o quê né que é a grande piada é, né da, da vida a máxima quando quando você se dedica só aquilo é uma coisa né quando você tem outras coisas a se dedicar para custear aquilo também viram um peso né
1: Exatamente, exatamente. Então, o que acontece é que a gente sempre teve um monte de música escrita, mais do que a gente tinha gravado. Quando em 2017, então 2005 a gente acaba, 2015 a gente faz um, um relançamento de uma coisa antiga, em 2016, 2017, a gente começa a pensar em gravar material novo, porque tinha muita música engavetada, mas a coisa estava meio engatinhando. Aí o alemão diz, cara, estou indo para o Brasil. Que tal fazer um show do DVG? Aí eu, obviamente, aciono nosso relações públicas, né? Gustavo Rabelo de Almeida, para agitar um show pra gente. Fala, Cara, será que rola? Vamos tentar. E aí você tem que pensar na coisa logística, formação, uhum. só eu e alemão não ia rolar. É, eu também tinha ali uma, uma antipatia por cantar, etc. Aí, pô, Gus, toca tocar baixo? Topa tocar baixo? Guilherme, topa cantar e o Guilherme já tava tocando comigo no Vem, Sim. entendeu? Então, ele é o baixista do Vem e tal, e tem uma qualidade vocal foda. Eu falei, cara, vamos tentar? Vamos ensaiar? Vamos ver se rola? Rolou. E esse show foi maravilhoso. Esse show foi foda. Porque a gente tirou de dentro ali, a gente meio que lavou a alma de sei lá o que, sabe? De algumas frustrações, de ter acabado, mas não ter acabado direito, de simplesmente ter esquecido e deixado para lá, entendeu? E, de repente, a casa que a gente tocou lá, o, o Aldeia, tava, assim, lotado de a gente lá tá ali, fazendo puta som. A banda mais madura e mais legal do que nunca. Eu falei, cara, tem que sair disco disso, entendeu? É. Então a gente tem... E foi quando eu me dei conta que o DVG nunca tinha lançado um disco. Nós tínhamos várias demo tapes
2: sim. e nós
1: tínhamos um EP. Mas nós nunca tínhamos lançado um disco. Falei, Cara, a gente precisa lançar um álbum. Então a gente começou a pensar no álbum naquela ocasião. Por todas as razões, cada um mora numa cidade. O Guilherme ele não é jundiaiense, para quebrar a tradição. É, ele é amparense e mora em Campinas a maior parte do tempo dele. E Então a, a coisa de sim, produzir em casa é super legal, tem a tecnologia para isso, tem os equipamentos. Mas... Também precisa trabalhar, né? Sim. Então, não dá para produzir DVG todo dia, o dia inteiro. né? Então, assim, o DVG sobrava para o sábado, meio período, o outro período tinha que ficar com a filha, enfim, essas coisas. E isso, obviamente, foi retardando. E, sei lá, eu, eu não acredito que as coisas sejam por acaso. Quando eu me dou conta, estamos em 2020 para lançar o álbum. 30 anos de banda. 30 anos que a gente existe. Quer dizer, não poderia ter uma sequência de eventos mais interessante que essa, entendeu? Então
0: O mais interessante, lançando o disco em meio a uma pandemia, eu amei o termo. <risos> Porque também tem uma questão, né? É, o DVD sempre foi uma banda de palco, né? Aí se decide, de, tá, junto o material, tem toda essa epifania de nunca lançamos um disco, temos, temos que lançar, né? Vem todo esse... Esses gatilhos musicais aí e aí lança um disco e shows, e, e como e como será o amanhã? E o então, que vocês essa... pensam aí na, na continuidade também? Porque o, a hora que você lança o disco, você quer tocar, né? Você quer tocar ao vivo, você quer a troca, né?
1: E, e, e as músicas estão com uma energia foda para palco. E a gente já testou isso nesse show que a gente fez, que a gente tocou umas duas, três músicas desse disco novo, naquele show com o Alemão, é, em 2017. Então, nós já vínhamos falando disso. A partir do momento que a gente tiver material novo, a gente tem que ir para cima. A gente tem que conseguir show. E aí, bom, enfim, Gustavo vai falar melhor disso do que eu, mas é... Acho que o que eu espero do amanhã é a possibilidade de levar esse disco para o palco. De que forma vai ser eu não sei, mas o que nós não podíamos fazer é manter esse disco fazer. engavetado. Não, não dá. Ah, depende de show para lançar. Não, aí fudeu. Porque eu já estava com tremedeira. Cara, a gente tem que botar esse disco, tem que jogar no ventilador, tem que fazer alguma coisa. Cara, Enfim, essa... Cus, o que você espera do amanhã, Gustavo?
0: Amanhã <risos> será o lindo <mês> dia! <risos> Não,
3: Tainá, você queria falar alguma coisa antes, Tainá?
0: Não, não. Quero que você que você fale aí dessa da, da expectativa e depois eu eu continuo. Ah, a
3: questão de show é sempre vai ter um lugar aberto. Sempre, sempre vai ter alguém disposto a tomar prejuízo, né? Porque é dono de lugar <risos> toma prejuízo. Você vai abrir um, cara, a gente a gente tinha que exaltar muito a aldeia. A aldeia durou 10 anos cravados. Em Jundiaí o máximo que durou, principalmente sim, barzinho, bar, casa de show, né? A aldeia era casa de show, não era bar, casa de show. Sim, sim. Durou um ano e oito meses. Olha lá, né? Então sempre vai estar tá abrindo e fechando, abrindo e fechando. O que o que vinha me animando é, Uh, nos eventos eu fiz eventos no aldeia de 2011 a 2020 agora janeiro foi o último eu, pô, fiquei quase né, são nove anos fazendo evento tá? o que o que me mantinha lógico que tinha aquele aquele evento que era fraco porque né acontece mas, 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 mas o, que, o que me anima, o que me animava é que mesmo evento fraco que fosse lá 16 pessoas eram 16 pessoas que foram para ver a banda tocar. Não, era 16, não eram 16 pessoas que estavam em casa sem fazer nada, ah, vou tomar uma cerveja na aldeia. Sim. Não, os caras. Carazinhos... Então, o dia que a gente tocou na aldeia, que deu. Cara, a casa encheu. A casa, uma casa uh, para 470 pessoas, no dia do, do DVG, foi DVG e DNR, né?
0: Os DNR, dois, gente. É, DNR, gente
3: passou de 300 pessoas, cara. Então, assim, e, 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 o que foi legal é que não era aquele pessoal saudosista dos anos 90. Ah, os caras se reuniram. Ah, vamos lá ver o DVG. Pô, olha o DVG, vamos lá. Não, era rapaziada que estava indo lá para ver o show das bandas. Né? E o, e o, o DVG é, abriu a noite. Caramba, foi... Foi realmente do caramba, né? Então, isso me anima muito. Sempre vai ter uma porta abrindo, que nem o Bilé fechou, mas já sei de, de um conhecido nosso que está querendo assumir, né? Então, assim, fecha, mas alguém vai lá e abre, entendeu? Então, cara, sempre vai ter lugar. Uh, eu, eu acho que a gente uh, precisa ver o respeito para receber uma banda. Sim. Porque, né, a banda... essa,
0: essa estrutura mínima para banda, o Aldeia banda... proporcionou, né? O Aldeia sempre proporcionou um palco, sempre. equipamento, uma estrutura bacana. Exatamente. Porque uma banda e, boa se queima tempo. num palco merda, né?
3: Exatamente. E, e, ao mesmo tempo, a banda tem que também valorizar o espaço que tem. Sim. Tem que valorizar aquele cara que abriu uma casa e... e, e...
2: Porque, cara,
3: prestigiar mesmo né? de show, Prestigiar Casa de show Não é Cara, é um comércio, o cara tá lá para lucrar para levantar o dele Então a banda tem que trabalhar junto Tem os dois lados Quem é de banda procura sempre Pensar só na banda, não porque eu ensaio Porque eu tenho custos Mas a casa tem custo também Uma casa como a Aldeia já abre o mês Com menos 10 Menos 10 mil então, tem que recuperar tudo isso daí e tentar ir buscar lucro. Então, eu, eu acho que sempre um lugar vai estar aberto. E aquilo que eu falei lá atrás, planejamento da banda. Planejando certinho, a banda faz uma turnê muito foda hoje em dia.
1: Vai turnei muito forte.
0: Se combinar, eu... todo mundo toca, é isso, né? Oh, todo mundo.
1: Vou contribuir com o que você falou, Tainan, né? que um, um, uma casa ruim <risos> pode acabar com uma banda...
0: Eu, eu vi seu risinho ali, a hora que Mais eu falei isso, você tipo, incorporou ali a frase.
1: E não, eu, eu falo, cara, no saudoso espaço retrô em São Paulo, o DVG foi fazer um show lá uma vez e não tinha retorno. Uma banda com bateria eletrônica simplesmente não consegue tocar sem retorno Porque a gente não ouve <risos> o que está acontecendo Não tem um baterista atrás dando a pulsação da música, né? E eu me lembro até hoje de falar com um japonês que era o dono do retro Cara, não dá pra... porque tinha uns retornos, mas era pros DJs, alguma coisa assim Cara, você não abre esses retornos a gente, senão a gente não consegue tocar Ele vira pra gente e fala, vocês não acham que são estrelas demais? <risos>
0: <risos> ah, seus estrelas, Seus estrelas blanca,
1: é... mais um retorno
0: possível, mais um retorno que funcione.
1: E é... o carro do Matheus foi roubado nesse dia para ajudar. Arrombaram, ah, o carro... lembro, foi... arrombaram, arrombaram o carro o carro do Matheus arrombaram, arrombaram, né? E levaram som. Enfim, na época que se roubava tape do carro. É.
0: Na época que se roubava tape de olha! Saudades! <risos> Saudades da época que se roubava a toca-pita do carro, né? Se roubava é, tapes. Gente. Cara, vocês vão lançar como? É, tem aí as músicas, né? As músicas que eu ouvi hoje, com exclusividade. E você que acompanha, francamente, vai ouvir também a hora que eles autorizarem lançar, né? Mas como que tá aí o cronograma de, de lançamento das músicas? Como que vocês vão fazer? Vai ter uma mídia física, um bolachão aí, com um conceito na capa? Vocês vão lançar só no, nos streamings, os algoritmos entregarem? Como que tá programado isso?
1: Guilherme, manda aí. É algo que a
2: gente tava até conversando um pouco antes de, de a gente... É começar essa conversa aqui. É, inicialmente vai sair dia 8 de outubro no Bandcamp. Depois de um certo tempo, vai para uma distribuição maior, Spotify e tudo mais. Quanto à mídia física, seria legal, mas...
0: Porém... Todo o,
2: né, não, é todo, né, porém, em 2020, né, tem todo esse acabouço de... de Apocalipse acontecendo, então fica um pouco complicado, mas é o. o... Quem sabe é, em breve a gente vai ter alguma notícia legal aí.
3: A ideia, que... a ideia é lançar, uh, pelo menos em CD. A ideia é lançar em CD, porque, cara, eu não suporto banda que chega e fala: você já escutou meu som? Acesse esse link aqui.
0: Não, vou acessar, não, num cara. festival, um cara chegou pra mim com um cartão desses cartões Isso. de visita com QR Code. Cara,
3: cara eu, não me importo, eu não me importo, não me de, importo de dar o CD para as pessoas, cara. Eu não me importo. Porque é o um investimento da banda. Cara, pega aí, leva. Mas a banda vai tocar, tem que ter o material físico. Não,
0: e é um item de colecionador também, né? Vamos combinar que uma banda que está aí, né, é, celebrando aí 30 anos, que passou por todas né, essas mudanças da indústria fonográfica, merece um material para colecionador, né? Que os encartes dos, dos EPs venham dentro daquelas, né, falando, lança os encartes antigos também, né?
3: <risos> Exatamente, <risos> Vamos, a, gente a gente quer lançar. Pelo menos no formato compact disc, né, digital, o CD, né, uh, com encarte, a capa que é o alemão que está fazendo e tudo mais.
0: Ah, o alemão não foi limado definitivamente da banda, de alguma forma ele Não, não, não a
3: ideia era tirar ele <risos> da banda definitivamente, né porque a beleza dele não, não, contribui. não encaixa mais na banda. Né? O alemão está muito velhinho, né, coitado? <risos> Tá muito acabadinho, né? Então a gente deu, a gente deu um, um, um chá, um, uma colher de chá para ele. Sim. Faz a capa aí, vai, faz a capa aí.
1: Oh, mas é, sejamos. Vou, vou ser justo aqui. Não deveria, especialmente em se tratar do alemão, mas vou, vou ser justo aqui. Ele foi convidado para participar, mas ele, para ele passou. Para ele, ele falou, cara, não. não eu não tenho mais essa identificação. Ele gostou de fazer o show, foi legal, mas ele precisava daquele closure, ele precisava sim. daquele encerramento. E foi bom para isso também. Tipo, foi, foi o enterro sim, sim. Do, 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 do defunto ali para ele, sabe? Mas é, eu é achei... legal fazer,
3: foi legal ele fazer a capa porque ele tem a ver com a essência da banda. O, o fundador da banda do lado do Will, os dois que fundaram a banda, então nada melhor do que o alemão fazer a capa do álbum do DVG. Ele né? que é artista plástico.
0: Mas, então, mas é muito louco esse lance de, de identificação também, tá? Ele tá cuidando da parte estética e tal. Se precisar fazer um documentário, ele vai escrever o roteiro, a ficção e o livro sobre o DVG. É exatamente. Né? É, quando o Will falou das músicas, das letras, já tinha várias coisas na, na gaveta e tal. É, as letras estavam todas prontas, estava tudo lá assim O disco estava pronto, de, de, de letras de várias épocas, ou teve coisas que você tinha que dizer agora? Como que foi? Teve uma que é música acho que você
3: compôs na
1: um pouquinho antes, né, Will? Uma
3: música que você compôs.
1: Foram, letra, foram duas, são duas, duas. São duas. né? Músicas. A música que dá nome para o pro, pro disco, Pass Intense, e a que abre o disco. E é importante dizer que a que abre o álbum, eu tinha a música, mas eu não tinha a letra. Eu tinha o, no, o título porque o título é de uma, uma demo antiga que eu achava, porque a gente tem que usar esse nome mas eu joguei esse nome no colo do Guilherme e falei ó eu tenho o título veio que você vai e o Guilherme apareceu com uma letra maravilhosa que aliás dona Tainã Franco do francamente é nós temos aí um clipe que vai acompanhar o lançamento então tem um clipe feito com animação um amigo nosso Fernando é, um camarada artista também mora lá na mora na Alemanha e tal e está produzindo esse vídeo para a gente. Hoje a gente já tinha uns pedacinhos, está quase pronto. E Não, é justamente... Quando você
0: fala de animação, para mim, eu sei que vem coisa boa. Sei que vem uma coisa muito foda, né? Já, já tem experiência na área aí de lançar é. clipes. Paixão,
1: paixão, paixão antiga. Paixão
2: antiga,
1: demais. E aí o, o, a letra foi, foi do Guilherme. E o Guilherme foi o cara que alimentou a, a, o, re, o roteiro para pro, a produção do clipe para o Fernando. Então... É, teve, teve a participação direta do Guilherme em, em coisas novas, né? aconteceram coisas novas ali, o restante não mas é muito curioso, olhando para as letras e olhando para isso algumas músicas ali têm 20 anos de idade é, acho que nunca foi tão atual, a real é essa é, né? então, começa essa... lá no,
0: no, no plano verão, acaba na nota de 200 reais
1: <risos>
0: é como se nada tivesse mudado Ficaram presos, o, o tempo ficou preso no, no próprio tempo, né?
1: Exato, bom, excelente. Que
0: doideira. Então, dia 8 de outubro, é 8 de outubro que lança?
1: Você sabe que eu não sei, peraí, eu não lembro qual a data que você me passou, é 8 de outubro, brother. Não, porque. É 8 de outubro, são tantas datas, é 8 de outubro.
0: Que eu quero lançar na rádio, cara, eu quero lançar ah, na rádio, quero tocar, já colocar na programação pra gente tocar. E fazendo esses, esses lançamentos. É claro que esse é o primeiro de muitos papos, né? O, o Gan já tinha convidado, o Will também. Guilherme, agora você está convidado também. Entra aqui, né? <risos> Quero voltar logo para o estúdio para a gente continuar né, esse, esse papo de lá, afinal. Né, é, são tantas conversas que a gente abriu aqui hoje. O assunto não se esgota, na verdade, né? A gente pode falar de cenário no nacional... Estúdio, a gente
3: vai, no estúdio, a gente vai lançar o próximo álbum, porque tem mais coisa aí.
0: Eu acho bom. Está ah, se comprometendo aqui, então é isso que acontece. É um contrato verbal que acontece aqui.
3: É o um fio do bigode. É, um, é o fio do
0: bigode. É Depilei hoje, mas ó, se, se puxar bem, eu acho um pelo aqui. Ó.
1: A versão é um poço de criatividade, não é, né, versão é. Ah, já fui bem melhor, viu, Gustavo?
0: <risos> <risos> Mas é um
1: fio de bigode virtual, aí. Fio
0: de bigode virtual. É um aplicativo de fio de bigode, né? Se abaixa o aplicativo, puxa o fio do bigode. <risos> Enfim.
1: O QR Code.
0: O QR Code do fio do bigode. Mas, olha, eu quero lançar, dia 8, esse papo aqui que você está ouvindo pela Rádio para pelo Spotify, ou vendo no YouTube... É, eu vou deixar aí todos os contatos, né? Já tem as redes em movimentação, já tem o Instagram lá, fazendo um flashback aí, mas trabalho novo pela frente, sempre olhando para frente, né? Tipo, é só esse namorinho com o passado, só para contextualizar, né? Mas aí olhando para frente, novo play do DVG, vai ter peita também? Tem que ter uma peita aí do Messi. Vai ter né? peita, vai ter peita. Muito vai bem. Ter peita. Gosto assim. <risos> E espero vocês no estúdio, gente. Juntos ou separados? Espero que não, separados já manda um sub na banda, né? Se for sem mim, vou mandar um sub na banda. <risos> <risos> Mas já fica o convite aí, assim que possível, a gente se encontrar pessoalmente.
1: Fechadíssimo, fechadíssimo. Vai ser o máximo, Legal,
3: né? vai ser uma honra.
1: A gente, a... como, sei lá, como talvez todo o planeta, né? A gente tá levando algumas frustrações de um dia para o outro com tudo isso que está acontecendo Sim. e etc. Né? É, o próprio lançamento do disco, é, e o Pink Floyd fala muito isso, né? quando eles lançaram The Side of the Moon e o disco explodiu como explodiu, eles já tinham o tema para o álbum seguinte, a partir daquilo que eles haviam, estavam vivendo. Né? E, e eu acho... Do próximo álbum, né? porque se esse está falando dos últimos 30 anos, a gente está vivendo 30 anos de trajetos em um ano só. É, esse ano, enfim, dá para fazer um álbum chamado 2020, entendeu? É, acho que seria, seria bem interessante.
0: É, 2020 o ano da besta, onde todos nós somos uns bestas, né? na verdade. <risos> tipo a besta somos todos nós. Enfim, gente, obrigada, galera, obrigado mesmo. Vou tocar muito som na rádio de vocês, quero vocês lá comigo e saiba que é um espaço aberto aí para a gente divulgar, para a gente conversar, eu acho que é sempre muito importante essa troca, né? E é uma coisa muito bizarra que eu falo, mas que as novas gerações ouçam o que vocês têm a dizer, <risos> aquela coisa, né? Parece, né? romantizando aí, mas é super importante, assim, que a gente consiga, de repente não só contextualizar a cena, mas nos contextualizar na cena, né? E, e achar esses caminhos aí, né? De, de viabilizar música, de viabilizar banda, de viabilizar espaço. Eu acho isso extremamente importante para que a gente sobreviva através da arte, né?
1: Exatamente isso. E assino embaixo, Tainá, porque. Se, se tem uma coisa que está mantendo a nossa, servindo para manter a sanidade, né? é hoje a sempre, né? É, é a arte, né? Não tem... Sim. através dela é Mais vital do que nunca. É, exatamente. E de todas as formas, né? É a música, Sim. é a literatura, as, as, as artes cênicas, né? Enfim. É... É torcer para que elas continuem existindo, porque tem uma galera aí querendo meter fogo nas artes também, né? Então...
0: Sempre tem, não é a primeira vez, né, gente? É verdade. Não, é nesses, nesses
1: 30 anos, muitas vezes... Arte é
2: resistência, galera. Tem que lembrar é
0: resistência. disso. Arte é resistência tanto no pessoal quanto no profissional, né, minha gente?
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Gente, briga... é obrigado. Obrigada, Will, Gui, Gus. Olha, Valeu, não, chamado, Obrigado a você.
1: Obrigadão né? aí pela oportunidade. É.
3: Precisando essa é só é. chamar.
0: Chamo mesmo, que é assim que funciona. <risos> Beijo, gente. Valeu. Tchau, valeu, gente. tchau. tchau. tchau, tchau.